0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca del podcast cristiano más reproducido actualmente. Sí, no son de nosotros, pero quién sabe, quizás en algún momento. Estaremos hablando acerca del ascenso y la caída de Mars Hill y el abuso espiritual que se comete en esa y muchas iglesias. Aquí vamos.
1: Hay un podcast que obviamente no es este, que está el número uno es en religión y espiritualidad, que se llama The Rise and Fall of Mars Hill, el ascenso y la caída de Mars Hill. Eh,
0: ¿Qué es Mars Hill? Que
1: Mars Hill era una iglesia, una mega iglesia de en total como 15 mil miembros en Estados Unidos, uh. que inició a finales de los 90. Eh, tuvo como un boom en los eh, 2000, al principio, y en el 2015, de un día a otro, cero iglesia.
0: Se murió.
1: Desapareció, murió completamente. Pobre. Y eh, se hizo un podcast recientemente sobre eso, para hablar sobre esa iglesia. Y, obviamente, como personas que están... Al tanto. De... No, mentira. <risa> eh, nosotros... Yo, yo lo escuché y eh, vamos a hablar más en detalle más adelante. Pero yo lo escuché, se lo compartí a Mario. Él se puso a escucharlo. No sé si ya oye todo lo que ha salido.
0: Todavía me falta eh,
1: en eso. Pero esto es Living World Podcast. Yo soy Abraham Sánchez. Y aquí está.
0: Yo soy Mario Escobar.
1: Y... Queremos hablar sobre el abuso espiritual. Uy. Si hay un
0: episodio bueno. de puya, este es el episodio de puya.
1: Bueno. Eh, algo que quizá sería bueno leer al principio. Eh, un pasaje que yo le mandé a Mario. Es verdad. Eh, sí, sí, sí. Ahorita. Que está en Romanos, capítulo 2, al principio. Porque en verdad, o sea... Tú puedes decir, wow, y un podcast hablando sobre la caída de una iglesia y como que tú pudiese pensar que está tirándole a la iglesia a la gente que estuvo involucrada en su caída, etc. Y en cierto modo, sí se expone lo que pasó. Claro. Porque algo como periodístico. Sí, eso es eh, importante
0: decirlo. Ellos son periodistas cristianos y uh -huh. tiran historias. Es Como Nuria, más o menos, pero cristiano. Exacto. <risa> bueno, lo que Ellos dicen, lo que pasó. no van a saber, pero Nuria.
1: Dicen, dicen lo que pasó y buscan personas que estuvieron involucradas y personas que también que están relacionadas a temas de estudios, de lo que se está hablando en el episodio y lo ponen a hablar y. Bien, es bien. Si usted sabe inglés, se lo recomiendo. Ahora, no es como por un morbo de saber, ah. O de uno gozase en, en lo mal que le haya sabes, pasado a otro. Tú
0: sabes que yo puedo dar testimonio de eso. De que cuando tú me lo contaste, para mí era, era como que me daba curiosidad ver, porque lo que tú me decías era algo como ¿y será verdad esto? ¿Y, ¿y qué pastor es ese? O sea, yo he escuchado ese nombre, eh, pero nunca me imaginé que fuera así. Pero después de escuchar el primer episodio. Y ya, uh -huh. el primer episodio yo estaba ya así de que, oh Dios, tengo que seguir. Y no era ya por el deseo de saber, sino porque da miedo ver uh -huh. nuestras iglesias, nuestros pastores, nosotros mismos reflejados en esa historia. Y el que, como dicen, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, uh -huh. en verdad uno puede empezar con un, con un morbo y una cosa, pero yo creo que un corazón sabio y hasta cierto punto humilde, debería reconocer de que, o sea, uno pudiera caer ahí, quizás uno está ahí en cierto modo, uh -huh. y eso debería mover a uno a, como a a la evitar a la acción, a la humildad, al arrepentimiento, etc. Es un podcast muy bueno en realidad.
1: Uh -huh. Yo voy a leer eh, Romanos 2, eh, los primeros versículos solamente. Él está hablando... Conocen romanos, me imagino, pero si no, en el primer capítulo él comienza a hablar sobre cómo la humanidad en general, pero principalmente está hablando como que tirándole a los gentiles, eh, son culpables de pecado contra el Señor. Y ahora él comienza a tirarle a los judíos, pero aplica lo que dice aquí para nosotros en este tipo de situaciones. Dice, por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y yo creo que eso es lo que Mario estaba diciendo. Nosotros, tú, quizá tú comienzas a oír eso, y o, o en general, cuando juzgamos a otras personas, o identificamos cosas que alguien está haciendo mal, somos muy pronto a decir lo está haciendo mal. Sí. lo está haciendo mal. Esa persona lo está haciendo mal. Pero nosotros estamos haciéndolo mal también.
0: Eso me acuerda, Brian. Yo te lo enseñé ese video. Una prédica de Paul Washer. Eh, para los que no sabemos quién es Paul Washer, él es un pastor estadounidense eh, evangélico. Uh -huh. Bien estándar así. Pero el tipo es conocido por sus sermones muy fuertes. O sea, él no está ahí hablándote para que tú no te sientas bien. Él quiere una iglesia que, que se mueva a la acción, que siga a Cristo, que sea santa. Y él está hablando, o sea, echando un boche de prédica fuertísimo diciendo de que muchos de los cristianos que están en las iglesias hoy en día no son cristianos nada. Y son un hipócrita y que cuando llegue ese día el Señor no lo va a aceptar. Y que eso debería darle miedo y terror a la gente. Y entonces de repente la audiencia la iglesia empieza a aplaudir. Como pasa muy a menudo en las iglesias, que la gente empieza a aplaudir cuando el predicador está hablando. Lo cual a mí nunca me ha gustado, en verdad, si no esto, pero sí. nada, cada quien con su cosa.
1: Somo, somos de iglesia chiquita, ¿eh? eso pasa sí, más como de uh, iglesia grande.
0: Uh -huh. Pues el tipo dijo: Yo no sé por qué ustedes están aplaudiendo, yo estoy hablando de ustedes. Y la gente se quedó fría, tiesa, así, de, muerta, desaparecieron esa gente ahí mismo. Porque, Óyeme. Uno se supone que cuando te predican tú no estás pensando en otra gente, tú debes estar pensando en ti. Y a veces fallamos en eso y, y somos muy prontos a juzgar a los demás sin ni siquiera querer hacer nada. O, o peor, pensando que ya nosotros estamos bien, que estamos ya todos nítidos con el Señor. Mm. y Bueno, siempre el podcast nos da duro a nosotros. <risa> Porque imagínate, la, la Biblia es una cosa tremenda.
1: Uh -huh. Entonces, o sea... ¿con qué se comete esto de abuso espiritual? ¿qué es eso? porque vamos a hablar de abuso por ejemplo, si hablamos solamente de abuso, eh, quizás tú pienses en un hombre dándole golpe a su mujer, o tú pienses en alguien siendo racista eh, discriminando a otros por cualquier otra razón eh, ¿qué más? No puede pensar en abuso Una,
0: un jefe abusando sí. de su empleado eh, padres abusando de sus hijos o hijos abusando de sus padres uh -huh.
1: eh, generalmente gobierno, una diferencia una diferencia de autoridad y poder
0: exacto sobre todo de poder uh -huh. eh, sea económico, sea político sea de autoridad y esa persona uh -huh. esa, la persona en autoridad o poder usa ese poder para su beneficio a expensas por lo regular yo diría que por lo regular eh, conscientemente. Porque hay, hay abusos que son inconscientes, pero cuando son inconscientes, al tú eh, externarlo, pues la persona cambia de, de parecer. Pero si sigue y ya es consciente, entonces yo creo que es más real. Es básicamente eso de que, tú sabes, la ignorancia no es inocencia, pero si sí te...
1: Sí, Exime o sea, un poco
0: de, de un poco de la culpa, tú sabes.
1: Yo, yo creo que en cierto modo, uno se acostumbra tanto, quizá, a una persona que tenga una posición así de eh, abuso, que lo hace de manera regular, que se acostumbra y sí. acepta eso como algo normal. Normal, sí. Y hasta bueno, quizá.
0: De hecho, porque Ajá. Uh -huh. yo he escuchado <risa> gente que tú vas y le dices, mira tal cosa, tú como que hablas mal, o tú, no sé. Y te dicen, no, es que yo crecí así, qué sé yo cuánto. Exacto.
1: Y tú como que, Porque, ok, pero yo te lo estoy diciendo. Ya. Precisamente a eso iba, de que si tú creces en un ambiente de abuso, seguro para ti el abuso es la norma. O sea, por ejemplo, si tú te vives en una sociedad donde el, el más fuerte el que, lo que importa es el más fuerte, generalmente eso va a tener que ver con abuso de otros, de alguna forma. Y cuando tú llegas a una posición de autoridad, tú te criaste en esa mentalidad, tú tienes la mentalidad de que el más fuerte es el que sobrevive. Exacto. Y es lo mismo. Tú sigues eh, prolongando eso. Y cuando venga alguien a confrontarte, cuando viene a ver, tú dices que ese está mal. Sí. Y que tú estás bien, obviamente, porque así fue que tú te criaste. Uh -huh. es fuerte. Y lo uso en ese lenguaje de así fue que me crié, porque... Eh, en el cristianismo nadie eh, comienza de cero. Como así. Alguien es que te predica. Ay, y bueno, eso, eso que Jesús habla de nuevo nacimiento, si lo pudiésemos conectar ahí, todo el mundo el tiene un padre. Papá. Exacto. Exacto. Todo el mundo tiene un padre o madre espiritual en el sentido de que tú lo tuviste como un mentor o como un discipulador o simplemente fue la persona con la cual tú llegaste a conocer al señor y más, pero tú tienes una comunidad es también más de ahí. exacto, una familia o sea, básicamente, tú puedes convertirte con una persona y esa persona no te enseñó mucho, pero hay alguien o un grupo de personas que son los que te forman eh, y te dan las categorías y te dan, o sea lo la, que es
0: el, el marco no
1: dogmático exacto. Toda la doctrina, lo que significa, toda la
0: creencia, todas las
1: definiciones. Lo que significa ser cristiano uh -huh. en base a lo que tú has hecho toda la vida.
0: Y, uh -huh. o sea, eso es tan real, Ben, que para una persona cambiar de postura en algo. O sea, mira, por ejemplo, tú creces en una familia bautista y de repente tú vas a una iglesia pentecostal. Uh -huh. Tú crees que eso no está bien.
1: ¿Qué tan loco?
0: ¿Qué tan loco? Es más, aún más. Dios mío, perdóname, pero <ríe> sigamos con las pullas. Yo he escuchado gente en mi iglesia. Eh, para el que no sabe ya, a este punto en el podcast, mi, mi postura hacia lo católico no es nada hostil. Todo al contrario, ni la tuya tampoco. Eh, eh, no pensamos lo mismo, pero en muchas cosas creemos lo mismo. O sea, somos diferentes, pero somos cristianos. Vamos Ajá. a decirlo así. Eso es lo que yo creo. Yo creo que eso es lo que tú crees.
1: Bueno. Sí.
0: En nuestras iglesias es muy común pensar que los católicos no son cristianos. Uh
1: -huh. Y
0: satanizar alguna cosa que ellos hacen, incluso. Pues yo he escuchado. Tiene personas... una razón.
1: O, o sea, no, no viene de la nada esa, esa creencia, porque ellos mismos, la mayoría, o sea, son generaciones anteriores a nosotros, que nacimos en iglesia, vamos a decir, bautista, ellos eran de iglesia católica pero ellos no eran cristianos Exacto. que es una diferencia importante uh -huh. en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica y a, a medida que pasa el tiempo va bajando, pero sí. como que todo el mundo es católico, le pregunto a cualquier gente en la calle y él fue bautizado, hizo su primera comunión etcétera, y sus hijos seguro lo van a hacer también, pero no creen y practican el catolicismo de exacto. verdad, exacto
0: es como los hijos de, de una persona cristiana. Crecen en un lugar cristiano, pero no necesariamente Exacto. cristiano. Pero creen muchas uh -huh. cosas que creen los cristianos.
1: Exacto.
0: Bueno, el punto es que... No, solo, no es una persona. Varias personas yo he escuchado. Que han ido a bodas, a cultos, eh, a misas católicas. Y dicen... No, es que ya después de yo haber ido, yo me doy cuenta que es verdad. Eso es satánico. Oh, wow. Porque es que esa gente hacen cosas raras, hacen cosas extrañas, hacen cosas que no deberían ser, qué sé yo cuánto. Tú ves que eh, todo el mundo repite lo mismo al mismo tiempo, qué sé yo cuánto.
1: Es eh, eh, interesante eh, lo ignorante que somos. Somos porque, un ignorante. Porque hay muchísimas iglesias protestantes que tienen liturgias similares y son protestantes... Y calvinista, y qué sé yo cuánto, reforma, cinco solas, más que cualquier bautista. Sí. Y, y son súper litúrgicos y así mismo. Todos repiten lo mismo, leen, tienen un, un librito que les dirige sobre el tiempo de oración entero. <risa>
0: lo mismo eh, que los católicos. O sea,
1: sí, sí. muy parecido. Eh, bueno, para no alargar demasiado el cuento. Eh,
0: eh, es el punto, o sea, hay una ignorancia que viene por no conocer a los demás y por tú haber crecido en un formato, y recibir eso como la verdad absoluta. Entonces, cuando tú ves cualquier cosa que es rara, todo lo raro, raro es incómodo, siempre claro. va a ser así. Porque nosotros estamos, eh, qué sé yo, conectados cerebralmente para eh, estar felices en algo cómodo y que conocemos.
1: Claro, y quisiera decir como lo opuesto a lo que tú dijiste ahorita, de que el bautista va a una iglesia pentecostal. El pentecostal que va a una iglesia bautista... Cree que que hay un muerto, problema. Aquí, que no son cristianos. Es verdad. <ríe> Exacto, no tienen el espíritu.
0: Es así. Entonces, como que si uno no tiene una mentalidad más abierta, no va a poder nunca ver la diferencia y como que apreciarlas, estudiarlas, entenderlas, uno, uno no tiene que aceptarlas. O sea, yo nunca sería católico, por ejemplo. Pero yo entiendo la diferencia que tenemos y, y procuro entenderlas cada vez mejor para saber por qué yo no creo eso y por qué creo alguna cosa que ellos creen y tú entiendes entonces, uh -huh. pero o sea, el que no tiene esa mentalidad va a ese sitio y su experiencia extraña lo que lo hace es más firme en su creencia de que ellos están mal uh -huh. y sería como que el que va a la, a la universidad y dice ay, esto no se parece al colegio, esto está mal Nadie va así, porque todo el mundo le dicen: tú vas a la universidad, es diferente, entonces tú te acostumbras y ya a lo, do, al trimestre, al cuatrimestre próximo ya estás acostumbrado, pero el primer cuatrimestre es extraño, entonces eh, es complicado en verdad y, y entender esas diferencias y no juzgar y, y no creerse que uno tiene la razón y es
1: difícil. Y todo esto lo estamos hablando de, tam, oh, recuerden que estamos hablando del abuso. Entonces, esta larga explicación es como que hay muchas cosas prácticas, eh, costumbres, eh, formas de hablar, formas de responder a situaciones, formas de, de llevar a cabo, vamos a decir, disciplina, eclesiástica, etcétera. O sea, muchísimas formas diferentes se puede ver esto. De que quizá en nuestras iglesias hay cosas que no están bien y que siempre han sido así, y asumimos que eso es lo normal y eso está bien. Y
0: que eso es lo bíblico. Pero
1: no, no necesariamente. Exacto. Y eh, eso puede llevar a algo que se llama abuso espiritual. Entonces, si un abuso, normalmente uno piensa en algo físico o económico, ¿cómo sería un abuso espiritual? Bueno, al que va a una iglesia regularmente, o sea, Puede decir que tiene una necesidad espiritual. O sea, tú, puedes, tú sabes, reconoce que tiene una necesidad espiritual y por eso va a una iglesia a, donde esa necesidad espiritual, en cierto modo, es suplida. Uh -huh. ¿Sí o no? Exacto. O sea, yo creo que. Puede pero, que suena raro. Lo que pasa pero, es que
0: nosotros no hablamos en términos de que espiritual, que sé yo. Exacto. ¿sabes? Pero vamos a decir que eh, eso espiritual puede ser algo también. Eh, es como. Es la parte mística de lo emocional y de lo físico. O sea, uno puede estar estresado, eso es algo físico. Y eso puede estar, te, te, te tiene cansado físicamente. Pero también te, te, uh -huh. te, puede, te puede tener triste o deprimido, eso es algo emocional. Uh -huh. Pero el que es religioso o cree en algún tipo de fe, por lo regular, entiende que entre lo, espiritual y lo, y, entre lo físico y lo emocional, también hay un tercer componente que es lo espiritual que no se explica ni se entiende, pero como que está mezclado uh -huh. entre esas cosas. Y sí, básicamente... Y, o, sea,
1: o sea, esto tiene muchas formas diferentes de representarse, esa necesidad espiritual que yo estaba hablando. Por ejemplo, eh, tú dices, yo tengo que ir a la iglesia, porque la Biblia dice no dejando de congregarse. Uh -huh. Entonces yo tengo esa necesidad de ir a la iglesia porque yo quiero obedecer al Señor. Exacto. Entonces, obedecer al Señor para ti como creyente es una necesidad espiritual Exacto. que tú has entendido en tu vida hay veces que tú tienes que yo quiero hacer la voluntad de Dios, eso es una necesidad, que, o sea, tú consideras que es una necesidad espiritual, hacer la Exacto. voluntad de Dios, no pecar, eh, santific, santificarte, participar de las ordenanzas, servicio, etcétera, tú consideras que esas son necesidades espirituales que tú tienes, y también si tú estás muy ansioso, y tú necesitas como aliento, esperanza, es una necesidad espiritual que también en el sermón, en el estudio de la palabra, la oración, esa necesidad se suple. Exacto. a cierto modo. ¿Verdad? O sea, son que, términos que quizás no usamos, pero. Sí,
0: y quizás, vamos a una decir, realidad. un ateo o algún cristiano muy, vamos a decir, como. Dominal. Poco espiritual. No sé, como. O sea, que eso suena medio místico. Hay cristianos que son mucho más, como, racionales, uh -huh. escépticos, hasta cierto modo. Eh, o el que no cree, simplemente, ba diría que eso de que necesidad espiritual es un invento. Y eso es válido. Pero es que hay necesidad de que uno mismo se la impone. Uh -huh. Porque uno tiene una necesidad de, de buscar el bien, hasta cierto modo. Entonces, hasta cierto punto. Entonces, si yo creo que el bien es obedecer a Dios, al no hacerlo, yo estoy yendo en contra de mi naturaleza humana. Por lo tanto, uh -huh. es una necesidad que yo tengo. Es como la necesidad de ser feliz. Tú no tienes que ser feliz realmente, pero es algo que tú te impones a ti mismo porque... Como que tú estás creado para, para eso. Entonces, uh -huh. es algo extraño de explicar, pero... Básicamente, yo creo que lo pudiéramos resumir en eso, o sea, cualquier cosa, necesidad eh, o abuso, o cualquier cosa que pase en el contexto de lo que la gente llama espiritual, religioso, eh, místico, eso que pasa en ese contexto, que se ve de forma muy uh -huh. tangible, muy en la forma en la que te habla el pastor, en la forma en la que la iglesia se, se comporta, en la forma en la que un hermano se trató, eso es algo físico y tangible, pero como pasa dentro de la esfera de lo espiritual, ya uno le puede decir abuso espiritual. Es un nombre simplemente.
1: Por ejemplo, un ejemplo sencillo que muchísima gente conoce. Eh, una necesidad espiritual de alguna persona es que el Señor lo bendiga y obedece al Señor. ¿Cómo así? Bueno, en la Biblia se habla muchísimo en pasaje de la bendición del Señor y de que esa bendición no es solamente algo espiritual, o sea, es una necesidad espiritual que uno tiene de que el Señor le bendiga, pero eso se puede reflejar de diferentes formas, incluyendo material.
0: O emocional. O sea,
1: sí. O sea, es una bendición que el Señor te prospere económicamente. Exacto. Entonces, un, abu un ejemplo de abuso espiritual es que alguien reconozca esa necesidad que, que tú tienes <risa> de que tú quieres que el Señor te bendiga y te prospere. Entonces, él puede decir... Sí, mira, si tú das todo tu dinero, el Señor te va a bendecir y va a multiplicar todo eso que tú le entregaste y te va a dar el doble. Es un ejemplo. Suena como, pues, si tú no has escuchado ese tipo de cosas, tú puedes decir como que imposible que alguien le crea a eso. Pero, Pero yo creo que es un abuso. O sea, yo creo que es de los más comunes, sí. que se le llama evangelio de la prosperidad, eh. Eh, tiene otros nombres, obviamente, pero es el generalmente tiene que ver mucho con dar tu dinero a la iglesia para que el Señor te prospere. Y, y muchas veces la gente dice, no, porque esa gente que están ahí no son cristianos, nada. Pero realmente es un abuso espiritual, porque el líder de, que está eh, haciendo eso está controlando a la gente con base, algo exacto. exacto. Él sabe que la gente tiene una necesidad espiritual y él utiliza lenguaje que esa persona va a entender que va a llenar su, su necesidad espiritual y él manipula la cosa para salirse con la suya y que el otro haga lo que él quiere. Básicamente, tú controlas a la persona a través de eh, puntos espirituales,
0: eh, es como, en cierto modo. Imagínate que... Bueno, esto pasa con las con la mujeres... Eh que se prostituyen, por ejemplo. Es eh, una necesidad económica, las hace hacer lo que sea por, para sobrevivir. Entonces alguien toma esa necesidad económica que tienen y la explotan. Y se Exacto. convierte en un abuso. Entonces, uh -huh. en vez de tú verlo como una necesidad económica que la persona tiene, míralo como una necesidad espiritual que tiene, pero también económica. La persona necesita dinero uh -huh. o la persona quiere estar bien con Dios porque cree en Exacto, Dios. Exacto, porque... obediencia. Exacto. Y la persona, el abusador, dice, ah, mira, esta persona, su necesidad, lo que quiere, lo que está buscando, es estar bien con Dios. Yo la puedo engañar, hacerle creer que esto significa estar bien con Dios. Y esa persona, de todo corazón, cree que está agradando a Dios. Mm -hmm. Mientras que otro se está eh, lucrando con,
1: con, con lo que está haciendo. Y quizá, en, en casi, casi siempre, cuando se habla de ese tipo de líderes, como que se asume que el, el tipo sabe que es un estafador y que está engañando a todo el mundo. Pero no sé si en todo lo caso es tan sencillo como decir sí. que él sabe que está completamente mal lo que está haciendo y está estafando a la gente. Eh, Sobre todo mientras más pasan
0: las generaciones. Es ajá, el primero, ver, seguro. El segundo ajá. quizá más o menos. Pero a la cuarta generación ya ese muchacho creció en esa iglesia pensando que sabe la verdad. Y que uh -huh. eso que él recibe... Es la bendición de Dios que también o sea, se está Exacto. manifestando. Exactamente. Es complicado.
1: Y él mismo se cree eso. Bueno, no, no sé si es qué tan controversial sea el tema de, de las pirámides, por ejemplo. De que el que está arriba está recibiendo dinero, pero el que entra debajo de, de esa persona eh, no le, seguro no, no va a ver nada de dinero por mucho tiempo, si es que llega a tener algún beneficio. Eh, es parecido. Sí. O sea, yo estoy recibiendo esa bendición porque yo estoy haciendo lo que el Señor me, me, llamó, me llamó a hacer: ser pastor y ser líder de la iglesia. Y Él me está bendiciendo. Y a los hermanos, no todos los están bendiciendo. Quizás entonces tú llegaría incluso a pensar que el hermano es que está mal. No lo está haciendo bien. Porque eso es lo que te enseñan. No lo está haciendo de corazón o no. Tiene pecado en su vida. Y te busca forma de justificar ese abuso y perpetuarlo y hacerlo peor a medida que pasa el tiempo. Es verdad. Entonces, es fuerte.
0: Ahora, yo creo que ya está claro
1: qué es lo que es el abuso espiritual
0: y todo el contexto, pero no hemos hablado del podcast y de por qué esa iglesia como que uh -huh. se ha convertido en el enfoque de tan, del, del escuchar el podcast y, y o sea, qué es lo especial. ¿Cuál es el abuso que se hacía ahí? Uh -huh. eh, entonces, como tú eres el que lo has escuchado entero hasta ahora, ¿cuáles son las cosas principales que esa iglesia hacía que eran abusivas espiritualmente hablando?
1: Bueno, porque es raro. Porque, obviamente, es, aún esas iglesias de prosperidad, no todo es malo. Y eso es lo difícil. Y que es como un misterio. Y me gusta que en la, en la introducción de cada episodio lo dicen. Sí. Como que es, es una historia, o sea, sobre eso del abuso espiritual, pero también del de misterio de Dios, de cómo Él obra en lugares rotos y destruidos. O sea, nosotros tenemos desastres y, y lo perpetuamos. Y aún en ese desastre, el Señor predica su evangelio y la gente se convierte y la gente crece y es bendecida de cierta forma. Es, es rarísimo ver cómo el señor usa aún nuestra necesidad para sacar provecho y cosas buenas. Eh, entonces, ¿qué tipo de abusos se hacían? Bueno, inició como una iglesia buena, una iglesia pequeña, en casas, y la gente estaba muy emocionada. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el pastor líder como que fue haciéndose famoso. Y la fama como que le gustaba mucho. Lo corrompía. Sí, el poder y la fama, definitivamente, son peligrosos, señores. Eh, eso no. Yo, o sea, yo me imaginaría como que si él, desde un principio, como que si él viera ese futuro y, y como que seguro él mismo criticaría a, sí. a él del futuro. Qué irónico. Porque, sí. wow, a dónde yo pudiese llegar. Pero sí, no.
0: Eh, uh -huh. Pero el él del futuro, interesante, al escuchar el podcast uno se puede dar cuenta de que uh -huh. eh, como que él llegó a excusar su comportamiento con la palabra. Entonces, quizá, uh -huh. seguramente el él del pasado hubiera dicho, eso no está bien, yo nunca haría tal cosa. Pero al él pasar por el proceso del liderazgo, uh -huh. por la fama y todo eso se fue corrompiendo al punto de que él mismo se llegó a engañar y se envaneció, básicamente. Uh -huh, y entonces uh -huh. ya él dice que eso está bien. Y si él sí. ve el, el, del, el, el del pasado le, le critica, él diría, no, es que tú no sabes. Ahora yo sé más que tú.
1: tú no tienes la experiencia. Lo cual es una paradoja eh, muy, muy... Es, eh, es aterrador. Muy fuerte. O sea, para nosotros que tenemos este podcast y que tenemos planes, o sea a veces no podemos pensar como en el futuro de las iglesias y no sé cuánto y como que qué cosas consideramos que sería mejor, bueno, eso es lo que vivimos hablando aquí, cosas de la cena del señor, del diezmo, de etcétera en esta temporada hemos estado hablando de eso y esas cosas que estamos proponiendo, nosotros creemos que son buenas sin embargo como que el Abraham o Mario del futuro que, o sea eso me da miedo, de verdad, da miedo da sí, miedo, que uno llegue como a, a perder el enfoque sí. y hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso de ese enfoque en fama, en crecimiento, él quería como que su iglesia creciera y creciera y creciera, como que los números le importaban mucho. De que la iglesia estaba creciendo, ¿por qué? Porque es una evidencia de que el Señor está prosperando eso y está detrás de eso, ¿ok? Entonces tú decís, wow, pero mira los números. O sea, quizás tú digas que yo hablo feo y yo no hablo de una forma correcta, pero, o sea, tú no puedes mentir. Tú, los números no mienten. Si la gente está viniendo, si la gente está creciendo, más gente está escuchando de Cristo, el, el, el reino se va expandiendo. O sea, que cuando viene a ver, el Señor está detrás de él y él lo está haciendo de la forma correcta. Pero es fuerte. Eh, él se enfocó en que él quería transformar su ciudad. Y como que el enfoque más grande eh, era en ese. de qué, se, ¿Qué podemos hacer como iglesia y como comunidad para transformar nuestra ciudad? Y tú dirás, pero eso es algo bueno. Claro que sí. Muy bueno. Pero cuando el enfoque como se fue perdiendo y era ya se volvió como un nosotros versus ellos. De que nuestra iglesia va creciendo, somos más y ya como que la comunidad en la que nos encontramos no es como un campo misionero, sino como que son nuestros enemigos. Uh -huh. Eso pasa mucho, como que se va... En eh... verdad,
0: tú sabes que parte del contexto de eso es que esa iglesia está en Seattle, que uh -huh. todas las ciudades grandes en Estados Unidos son más liberales eh, y más progresivas que conservadoras. Uh -huh. eso, eso es lo normal que pase socialmente hablando. Entonces, los cristianos por lo regular somos más conservadores en la, en la cosa que creemos. Uh -huh. Pues, ese querer transformar y alcanzar la ciudad, como tú dices, se convirtió en una lucha. Una guerra. Porque la ciudad está yéndose en contra de los valores cristianos y esta guerra cultural que ahora en otros país se está viendo, que si uh -huh. están legalizando el aborto, que si la homosexualidad, y el LGBTQ, que si el feminismo, toda estas cosas estaban llegando o oh, ya habían llegado y estaban creciendo y explotando en esa ciudad, y entonces ese, ese como que esa tensión entre lo que nosotros entendemos que la biblia enseña, que es más conservador, uh -huh. versus lo que el mundo está haciendo, y ya no era alcanzar la ciudad era, o sea, la ciudad es nuestro enemigo y uh -huh. es una pelea, como tú
1: dices y eso se refleja en ver ok, que yo considero que lo que cada gente aquí tiene que hacer para que esa lucha contra la ciudad la ganemos. Bueno, tenemos que rescatar los roles de los hombres y de las mujeres, tenemos que rescatar el valor de la familia, tenemos que rescatar la responsabilidad de, o sea, hacernos responsables por nuestra vida y no simplemente estar viviendo como de nada no, esperando que la vida me pase por encima <risa> en vez de yo hacer algo son cosas buenas, sí pero llega un punto en el cual era ya una imposición ni siquiera era yo te aconsejo que haga esto, esto y aquello no, si usted es miembro de esta iglesia usted tiene que vivir bajo este estándar, tiene que hacer esto, esto y esto y esto, la mujer tiene que hacer esto y esto y esto, o sea como que controlando a las personas y eso pasa mucho, que todos generalmente la mayoría de gente quiere tener el control de las cosas uh -huh. y si, mientras más gente tú tienes por debajo tú, eh, tú la quieres controlar a toda de cierto modo en vez de dejar que ellos tomen sus propias decisiones y en eso hay un, un cierto abuso también, sí. de tú controlar a la gente, diciéndole eso es lo que dice la palabra que tú tienes que hacer, o la palabra dice que tú tienes que, <risa> o sea, es como coger las reglas que yo entiendo que tú deberías seguir y, y buscar necesidades espirituales que tú tienes y decir que esas necesidades se suplen si tú haces lo que yo quiero que tú hagas.
0: Tú sabes que Entonces, como tú empezaste el episodio diciendo que hay veces que hay abusos que uno hace inconscientemente, uh -huh. Yo creo que si la persona no es abierta, no, no tiene la mente abierta para escuchar y, y tiene la humildad para cuestionarse a sí mismo, entonces ese se convierte en el tipo de abuso más peligroso. Porque, y lo vemos en nuestras iglesias, ¿tú crees que eso es lo que dice Dios? Este pastor creía, como tú dices, que había que rescatar el rol de la familia. Que la mujer uh -huh. tenía que tener su rol, el hombre tenía que tener su rol nosotros creemos también que hay algún tipo de rol claro.
1: eh, y que la familia es importante, importante,
0: pero dentro del cristianismo hay diferentes pos posiciones y creencias e incluso doctrinas de cómo se ven esos roles aplicados de una forma bíblica cristiana y que Dios quiere cómo fue que Dios no creó y todo eso llega un punto en el cual el pastor como él tiene una opinión sobre eso y él cree que esa opinión es la, la correcta, él cree que eso es lo que agrada al Señor. Es, él cree que eso es lo que uh -huh. el Señor espera y lo que el Señor requiere de uno. Su trabajo como pastor uh -huh. es guiar a su rebaño. Entonces, que él le exige a su iglesia que no solamente crea igual que él, sino que haga uh -huh. igual que él, porque él cree que eso es lo correcto.
1: Exacto. Pero, y es como que se usa el pecado como un arma. Exacto. Porque si él cree que eso es así 100%, algo que quizás no está claro en la Biblia, pero si yo estoy convencido de que algo que tú haces es pecado, yo te voy a decir, tú como cristiano no quieres pecar. Entonces tú no puedes hacer esto. Entonces ahí va eso de, del abuso. Tú estás controlando a la persona con su necesidad espiritual. Yo tengo la necesidad espiritual de que yo no quiero pecar porque yo soy cristiano Exacto. y entonces pues, supone que yo debo tener un llamado a una vida nueva. Entonces si el pastor me dice que tal y tal cosa, que quizás yo no consideraba como pecado, son pecados y son graves, yo tengo que hacer cambios en mi vida.
0: Exacto. ¿Qué? Y entonces, es el punto. O sea,
1: la cuestión es si
0: tú puedes debatir con el pastor si eso es pecado o no. Porque ahí es que radica el problema. Si tú le puedes demostrar a ese pastor abusivo, eh, o que está abusando inconscientemente, que lo que él cree que es pecado no es pecado y que por lo tanto tú puedes seguir haciéndolo o incluso deberías uh -huh. entonces ya tú ganaste y no ganaste en el sentido de que tú una lucha sino que tú lo ganaste a él ganaste a tu hermano tú tú le hiciste un beneficio a
1: él y a la iglesia y es interesante que en este caso aparte de ese abuso vamos a decir de de tratar de hacer que la gente controlar a la gente hay personas que hicieron lo que Mario está diciendo de ir a donde él y decirle, mira, yo considero que esto que tú estás haciendo no está bien. ¿Y qué pasó? Más abuso. ¿Por qué? Una persona le dijo a alguien que estaba hablando, de que, ay, mira, ¿qué te parece trabajar con ese pastor? Dice, ah, él es muy bueno, muchísimas cosas buenas. Y dije, ¿y tú tienes algo malo que tú dirías de trabajar con él? Que bueno, él es joven todavía. O sea, él tiene veintipico, 30 y pico. Eh, yo creo que sería sano él tener mentores mayores que él, que le den consejos y, lo, y como que, que no sea él solo, porque era como que él estaba solo y no tenía, como que estaba por encima de todo el mundo. Resulta sí. que el hombre se enteró, no se sabe cómo. Obviamente a, a alguien le dijo a alguien que le dijo a alguien. Sí. Y el, el, al otro día a esa persona lo llamó ese pastor para su oficina, la despidió inmediatamente. Eso es fuerte. Hay dos ancianos de su iglesia que le dijeron, mira, esto que tú estás haciendo no está bien. Nosotros como ancianos de la iglesia entendemos que debemos decirte que pensamos que esa no es la dirección que debemos tomar. Eh, básicamente lo acusaron de, de hereje y de que estaban descalificados como ancianos y, y no lo votaron de la iglesia y lo sacaron, o sea, sin descalificado de, de ser anciano no cumple con los requisitos bíblicos. Porque le llevaron la contraria al pastor. O sea, ven cómo esto va escalando y se va volviendo más o sea, más peligroso. Y, y también, al mismo tiempo, va consiguiendo más poder. Sí. Mientras más tú votas gente, menos hay en sí. contra tuya. Y más se quedan los que están
0: a favor tuyo. Así que tú tienes más poder. Uh -huh. y eh, O sea, como que la estrategia, no sé si una estrategia porque quizás es involuntario, quizás es inconsciente, man, pero, sí. pero es, o sea, alguien viene a decirte que no está de acuerdo contigo en amor para discutir, para conversar, para consultar la voluntad del Señor y discernir espiritualmente, pero tú dices no, yo sé que yo tengo la razón, yo sé que todo lo que la Biblia dice, yo sé que todo lo que Dios quiere que yo haga, por lo tanto, tú me estás diciendo lo contrario, tú eres del diablo, tú me estás engañando, tú mm. estás en contra mía y por lo tanto tú estás en contra de Dios porque yo sé que yo estoy del lado de Dios.
1: Y le dice a la iglesia que, que ellos están en contra de Dios básicamente. Y entonces, en la ¿esa iglesia... persona se vuelve el malo? Claro, inmediatamente. O sea, da pena. Como eh, dos de esos ancianos duraron años trabajando con la iglesia. Todos sus, todos sus amigos eran de la iglesia. Sus vecinos, los amigos de sus hijos. Y cuando votan a esos dos ancianos por llevar, o sea, simplemente por un consejo de que no hicieran lo que el pastor quería que se hiciese lo votaron y dijeron que estaban en disciplina, no, ni siquiera en disciplina No, lo votaron lo no, y ya y, y que no, o sea que habían pecado y que estaban descalificados como pastores es interesante como uno de esos pastores dijo si a mí me hubiesen atrapado en un pecado sexual, yo cometí adulterio, la iglesia no hubiese tratado a mi esposa y a mis hijos como nos trataron. ¿Cómo así? Si un líder comete un pecado de adulterio, está descalificado y hay que votarlo como pastor, ¿verdad? Sin embargo, la gente se volcaría en ayudar a la esposa claro. y a la familia de ese hombre e incluso a tratar de restaurar esa relación. Hasta él. Si no es que le encubren el pecado. ¿Qué pasa también. Claro, claro. Pero él decía como que si, si yo hubiese cometido adulterio, me hubiese ido mejor a que yo llevarle la contraria al pastor ¿por qué? porque lo que hicieron fue que inmediatamente dijeron eso todo el mundo le sacó pie, como decimos aquí más nunca hablaron con ellos, eh, o sea es como que todo lo que las relaciones que tú has construido durante años, las lágrimas los momentos felices tú, todas tus amistades de un día a otro no existen porque le llevaste la contraria al pastor, qué fuerte. es fuerte es qué fuerte, fuerte. O sea, eso es un abuso espiritual. Sí. Que, o sea, mientras más posición de poder uno tiene, más abusivo uno tiene el potencial de ser. Y eso es aterrador. O sea, yo no creo que nadie escuche ese podcast de verdad, como te decía, como que por morbo o por
0: sí, disfrutar
1: no. que esa iglesia haya caído. O sea, eso da miedo de que mi iglesia pase algo así. De que yo sea alguien que abuse de otros sin yo ni siquiera darme cuenta
0: creo que para uno evitar eso eh, una de las actitudes más importantes es esa de o sea conversar aprender a conversar con una persona y no estar no creer que uno tiene la razón o, o quizás tú crees que tú tienes la razón pero pero tú sabes que yo creo que lo yo estaba pensando en eso nosotros en esta era de la, del mundo estamos pasando por el postmodernismo que una época muy relativa, relativista. Y los cristianos tenemos una, averra, una eh, aversión. aversión por el relativismo. O sea, y con razón. Hay una verdad. No son muchas las verdades. Hay una verdad. Que, que, que sea difícil descubrir cuál es. Eso, eso es válido, pero solamente uh -huh. hay una. Y la gente lo que dice hoy en día es que no, que hay muchas verdades. Y que todo es verdad de acuerdo a lo que tú quieras creer. Eso está mal. Pero yo creo que lo hemos llevado al punto de decir que no solamente hay una verdad, sino que tú no puedes tener opiniones sobre cuál es esa verdad. Y me pasa, de verdad te lo digo, que me pasa con cristianos hablando. Que si tú, ta, tú no estás de acuerdo con ellos en cuanto a...
1: ¿Cualquier doctrina?
0: Cualquier doctrina. El calvinismo versus arminianismo. Si están predestinados uh -huh. o, o no. Que si los dones espirituales se si hablan lengua o no. Que si la mujer puede ser pastora así o no. O sea, el que está puesto en su cosa te dice, no, es que esa es la verdad. Y no se dan cuenta de que están cometiendo un, un error muy grande porque son arrogantes. La verdad es algo complicado. Uh -huh. O sea, uh -huh. es verdad que hay una sola. Pero tú crees que tú... Puede, o sea, tú tienes el, el don santo de saber sí. cuál es la verdad al 100%. Yo no creo que nadie tenga ese don santo. Cada quien, por eh, o sea, estudiando, hablando, orando, mm. tiene que buscar la forma de acercarse lo más posible a la verdad única. Pero no es verdad que tú puedes decir y que no, eso es la verdad y tú estás mal. Eso, eso, es, más la eso es más relativismo que el que dice mm. que no estás seguro sobre cuál es la verdad y si, la, si no prestamos atención a eso, yo creo que es muy fácil caer en eso del abuso uh -huh. espiritual y yo abuso en cualquier área
1: deberíamos estar como muy firmes en las cosas que sí estamos seguros que son la verdad por ejemplo, la creación del hombre que el Señor fue que hizo, o sea, creó todo guió el proceso de la historia hasta siempre, o sea, es soberano que Jesús vino vivió, como dice la Biblia murió, resucitó eso es verdad, la verdad de que él vuelve de que él va a renovar toda la cosa eso es verdad, por esa verdad podemos morirnos toditos, sin embargo por eh, eh, sí, se usa mucho una expresión eh, en, en inglés de que como que un monte en el cual moriría eh, die on that hill es como que yo no moriría por defender que una mujer no puede ser pastor. Es como meter Porque, mi mano en el fuego. Yo no me
0: metería mi mano al fuego exacto, por tal
1: cosa. Exacto. O sea, es algo que al final del día no. O sea, no es lo primordial. Exacto. Y mira, también está el hecho de que
0: cada quien tiene su creencia. Y tú puedes sí. afirmar en tu creencia. Si tú crees. O sea, alguien que. Vamos a decir, creación versus evolución. Eso es súper sensible para los cristianos. Ok. Uh -huh. Vamos a decir que hay un cristiano que no cree en la, que cree en la evolución. Que cree que Dios hizo la evolución Bien. y la guió uh -huh. y todo eso. Y la mayoría de los cristianos creen en algo más literal. Ok. Simplemente digan, estamos en desacuerdo. Eso no puede quitarte la salvación. Ni, ni es de esas cosas que tú dijiste que son fundamentales. Simplemente estamos en desacuerdo. Uh -huh. y, y si son fundamentales, ¿sabe qué uno hace con esa gente? Es sencillo. Yo tengo amigos que no son cristianos. Yo no ando por ahí acabándolos, ni eh, si van a la iglesia, yo no les diría, no vengas a la iglesia, qué sé yo, ¿cuánto? Tú no eres cristiano. Pío. No, si hay una persona que dice, mira, yo creo en todo esto, pero no creo en la resurrección de Jesús. Ok, un placer. Yo creo que tú estás mal, que la Biblia enseña que Jesús resucitó, y yo estoy dispuesto a morir por esa creencia, y yo creo que si tú no crees que Jesús resucitó, tú no eres cristiano. Así que yo te invito a estudiar, a qué sé yo. Ya. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Te voy a eh, crucificar para ver si tú resucitas, ¿no? O sea, hay que aprender a, a, a decirle uh -huh. a la gente eh, agree to disagree. Ya, yo estamos uh -huh. okay, de acuerdo, en que no estamos de acuerdo. Punto. No hay que abusar de nadie, no hay que imponer nada en nadie. Porque cada quien tiene que creer lo que. Como dicen, la salvación es individual. O sea, las creencias también son individuales.
1: Sí. Es difícil. Es difícil porque, como hemos hablado también, cuando tú estás muy convencido de que algo es así, sí. tú quieres que el otro se convenza de que eso es así. Sí. Y tú, eso te lleva a hacer cosas que no son sí. buenas. Uh -huh. es, es difícil. Sí, en verdad es, es muy difícil. La tentación del poder y de, o sea, de la fama de verdad acaban con, con una persona. Uh -huh.
0: Y hasta de creer que tú puedes hacer algo al respecto. Algo bueno. Uh -huh. Yo tengo el poder de cambiar tal cosa, pues, entonces yo debería hacerlo. Lo que pasa es que... Es, que,
1: es como <risas> él mismo decía. Yo soy joven, es verdad. Pero estos pastores más viejos que yo, ninguno tiene una iglesia más grande que la mía. Entonces yo no tengo nada que aprender de ellos. Tú, tú lo oyes tú y tú dices como que... El este tipo? tipo está loco, un orgulloso. Pero... se puede entender en cierto modo lo que él está diciendo. Si lo, que yo quiero es, si lo que yo quiero es que mi iglesia siga creciendo, yo quiero a alguien que tenga una iglesia que sea más grande que la mía para que me enseñe cómo lo hace. Claro. Pero si no, ya mi iglesia es más grande que la de ella y yo soy el que le tengo que estar enseñando a ellos Ven, Somo, Somos, así, somos y, así. Y
0: pasa con todo. O sea, tú ves a, a, a nuestros padres. Creen que ellos creen mejor que nuestros abuelos. Sí. que aprendieron más, que esa gente tan, eh, tan vieja ya nosotros creemos que sabemos más que nuestros padres ¿por qué? porque sabemos más cosas tenemos más ciencia, más psicólogo y sabemos que toda la pela que nos dieron cuando chiquitos <risa> eso, eso fue un abuso y pero eh, eh, nuestros hijos entonces van a decir que nosotros no sabíamos nada claro. eso, eh, esa arrogancia del joven está siempre en uno porque, porque uno cree que se la sabe toda entonces uh -huh. no es descabellado ver cómo ese pastor puede pensar que él, él se la sabe toda y somos, somos así somos así, yo soy así uh -huh. eso está mal y
1: por, precisamente por eso el pasaje que leí al principio es muy fácil tú juzgarlo porque es evidente que está mal sí. sin embargo esas cosas que están mal en él y que son claramente visibles <risa> para todo el mundo eh, están en ti están en mí y nosotros deberíamos revisarnos eh, y ver cómo esas cosas no lucen igual. ¿Por qué? Porque yo no estoy en una posición de fama y poder como esa persona para que se reflejen tan eh, visiblemente, sí. sino que yo no tengo, no tengo tanta influencia, no tengo tanto poder. Así que esas mismas cosas que yo tengo adentro no no afectan tanto.
0: Sí, nada más la ve tu Exacto. mamá, tu esposa, tus compañeros Exacto. de trabajo, tus amigos. Y quizás no te dicen nada o te lo dicen y tú no le haces mucho caso. Y si tú no le uh -huh. haces caso, ya, tú te puedes dar cuenta de que tú eres así. Sí,
1: sí. son Cada vez bueno. que
0: tu mamá te dice... O sea, eso pasa con, todo, con todos los hijos. O sea, mi mamá me dice <risa> tal cosa. ahí viene esta mujer que es una vieja que no sabe, que ya el, el, el WhatsApp se puede ver en la computadora. Y entonces ahora ya me está diciendo... O sea, somos así, somos así 100%. Y por eso ese podcast da tanto miedo.
1: Sí. Porque pero, uno
0: no se da cuenta de que está yendo en el camino de la de gracia.
1: Bueno, y que quizá seguro la mayoría de gente nunca va a llegar a tener una iglesia de 15 mil personas. Sí, claro. Eh, y tener esa posición de poder y fama. Sin embargo, eso no significa que yo no deba cambiar las cosas que ya yo estoy haciendo, del abuso que yo pueda estar cometiendo y de, o sea, no, los pecados que, que yo tengo y que no me doy cuenta. Men, hay iglesias no pequeñas
0: Hay iglesias pequeñas uh, Que nunca van a salir en uh, las redes sociales, que nunca van a salir en las noticias. Que están abusando uh, igual uh, o peor. Uh, uh, y, y quizá yo soy parte de eso. Yo soy parte de esa iglesia. Yo soy líder de joven. Yo soy líder. Yo soy pastor. Yo soy, ¿qué sé yo? Eh, yo soy profesor. Yo soy tío. Yo soy hermano de alguien. Y estoy haciendo eso. Eso da miedo. Eso da miedo.
1: Uh
0: -huh. eso da, ¿Sí? eso da miedo.
1: Entonces, que... un, un episodio un poco sombrío. Sí, tenebroso. Yo espero que la gente... O sea, ¿sabes que
0: Ese eh, fan <ríe> dice que es como puya y, y eso. Y hemos seguido, yo por lo menos he seguido con ese chiste de que son episodios de puya, pero ojalá que detrás de la puya uno pueda ver, o bueno delante de la puya, porque la puya es solamente un relajo eh, uno pueda ver que en verdad o sea son cosas que uno hace mal, de verdad uh
1: -huh.
0: y que uno debe procurar cambiarla y...
1: bueno. para que en vez de puya deberíamos ponerle arrepentimiento Re reflexión, reflexiones <risa>
0: para reflexionar <risa> eh,
1: reflexión y arrepentimiento
0: <risa> sí, en verdad vale,
1: <risa>
0: ok gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo y también para lastimar a muchas personas si no se usa apropiadamente eh, si disfrutan nuestro podcast pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita para que sepan cuando subimos eh, nuevos videos todos los sábados <risa> eh, compartan nuestro eh, podcast, eh, puede ser en, en audio también síganos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast eh, en, en Instagram también, síganos en todas partes y compártanos si creen que esto es útil para alguien o para cualquier persona o para todo el mundo, compártanlo con muchas personas para que nos sigan y eso ayuda a nuestro podcast a crecer eh, la próxima semana vamos a seguir. Nos quedan algunos episodios en verla todavía de tema libre. Si vamos a hacer la temporada completa. Uh -huh. Así que si tienen alguna sugerencia, pueden escribirnos en Instagram o los que tienen nuestro número de teléfono pueden hacer una sugerencia eh, privada. Uh -huh. Y si quieren ayudarnos económicamente con sus diezmos y ofrendas para que Dios nos bendiga. <risa> pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon y como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast, que es pequeño todavía, en parte de su rutina semanal cuando seamos miles y miles
1: los vamos a recordar cuando seamos 15 mil
0: estamos abusando de gente
1: eh, nada, ver, o sea, hasta la va. próxima ojalá que no,
0: hasta luego